0: Muss den Windows-Regler ein bisschen runterschieben. Ach, mein Pegel, stimmt.
1: Habe ich gar nicht dran ja. gedacht.
0: Mag hat immer einen zu hohen Pegel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Test, Test, 1, 2, 3. Das ist jetzt sehr leise, glaube ich. Oder? Geht?
2: Ja, ein bisschen höher.
1: Test, 1, 2, 3. Ist gut so? Noch ein bisschen. Noch, noch ein bisschen.
0: bisschen. <lacht> Was wieder ja da?
1: Jetzt bin ich bei 75er-Pegel. Das müsste okay sein.
3: Mhm.
1: Okay.
3: Ticket.
0: Alarm! <lacht> Alarm!
1: Herzlich willkommen
3: Alarm. Alarm! Hey! So. dede,
1: dede, <lacht> Herzlich Willkommen zur 23. Ausgabe des 8 Uhr Alarm Fantasy Football Podcasts. Mit mir dabei sind heute in der Weihnachtsfolge Jakob Hallo. und der Sebastian. Hallo. Und wir wünschen euch nachträglich nochmal äh, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ähm, wir sind jetzt genau zwischen den Jahren. Äh, Weihnachten ist gerade vorbei. Äh, Silvester steht vor der Tür und die meisten bereiten wahrscheinlich schon irgendwelche Partys oder gemütliche... Abende vor und wir blicken äh, am 28.12. nochmal kurz auf Woche 16 zurück, also auf die vermutlichen Fantasy Football Finals, weil äh, die meisten Ligen werden in der vergangenen Woche zu Ende gegangen sein. Es gibt noch vielleicht, wenn man Standard eingestellt hat, also die, die Regeln nicht geändert hat, dann könnte es auch sein, dass ihr jetzt in der nächsten, in der letzten Regular Season Woche euer Finale spielt. So ist es bei mir in einer Liga, das werden wir nächstes Jahr auch ändern. Ich bin noch nicht dabei, deswegen ist mir das alles egal. Ähm, ja, deswegen einfach mal die Frage, was habt ihr am Wochenende geguckt, Sepp und Jakob?
0: Ja, vor allem natürlich äh, Seahawks Chiefs. Das war äh, wirklich ein fantastisches Game, kann ich auch nicht Fans empfehlen. Also, das waren beide Quarterbacks in Hochform auf jeden Fall. Das äh, richtig gutes Game, richtig schöne Big Plays auf beiden Seiten. Äh, hat richtig Spaß gemacht zu Recht im Primetime-Game. Kannst du dir jedem empfehlen? <lacht>
2: ähm, ja, ich habe eigentlich Einzelspiele, glaube ich, kaum geguckt. Ich habe mir dann abends äh, Rams Cardinals dann wieder angemacht, aber auch nicht lange aufmerksam <lacht> verfolgt. Ähm, ja, das chiefs seox spiel das war natürlich dann am Abend auch wahrscheinlich für Fantasy-Spieler ein durchaus relevantes Spiel, da dort ja der ein oder andere Spieler durchaus vertreten war. Darf ich direkt über meinen Fantasy-Finale äh, sprechen? Ja, ja klar. ich bin bei dem Spiel hm. zehn Jahre gealtert. Das war echt. Ich stand nun zum ersten Mal im Championship Game. Von am Ende waren es drei Ligen und
3: ah, ja, ja, ja. Also,
2: war nichts für schwache Nerven. <lacht> ähm, eine Liga äh, war sehr knapp. Die war mir aber sehr wichtig. Die wollte ich unbedingt gewinnen und es ist eine Liga, wo es drei Minuspunkte für einen Turnover gibt, sprich Fumble gibt minus drei Punkte. Und dann hat abends schon Juju im letzten Spielzug einmal gefumbled, was mir schon sehr weh getan hat. Und dann kommt abends dieses Spiel und ich habe in der Liga, ich habe in all meinen drei Finals habe ich Jamal Williams mir geholt auf dem Waverider, was sich ja rückblickend als sehr wertvoll erwiesen hat. Aber in der Liga habe ich mir gedacht weil ich mit äh, Barclay und Sieg Elliott ähm, durchaus starke Running Backs hatte, dass ich ähm, damit ähm, Damon Williams gehe von den Chiefs. Weil ich mir dachte, ich, wenn ich jetzt Williams äh, Jamal Williams aufstelle und der ist richtig verkackt, will ich nicht in drei liegen, dann... Abstinken. <lacht> und äh, ja, Williams hat dann, also Jamal Williams hat bei den Packers natürlich schon vorher gespielt. Es war klar, der hat knapp 30 Punkte gemacht. Das hat wehgetan. Hätte ich den reingehauen, hätte ich das Matchup schon gewonnen. Weil das äh, von Montagspiel dann keiner mehr dabei war. Und dann spielt also Damien Williams, erste Drive auch recht solide, 5 Punkte oder so gemacht, einen langen Lauf und noch, glaube ich, ein oder zwei Receptions. Man patchert der Abend so ein bisschen vor sich hin und immer mal hier einen Punkt, da einen Punkt und dann kriegt er zum Glück dann irgendwann einen Touchdown und dann irgendwann, ich glaube es im dritten oder vierten Viertel, ich weiß nicht mehr genau wann, es war fummelt dann er auch noch
0: ja. wieder drei <lacht>
2: Punkte weg und so langsam ging die die ging die Uhr immer weiter runter und ich brauchte dann irgendwie nur noch ein oder zwei Punkte, also irgendwie eine Reception oder so und kurz vor Stoß, ich glaube es war wirklich der vorletzte Drive oder sowas, gab es dann einen Pass auf ihn, wo er dann auch zum First Down irgendwie läuft und ich dann dieses Matchup mit 1,2 Punkten Vorsprung äh, für mich entscheiden konnte.
3: <lacht>
2: also, es war Herzschlagfinale. <lacht> wie gesagt, Szenario älter geworden, aber am Ende saß ich dann doch bis halb sechs wach <lacht> vor dem Spiel. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Und ja, hab mein... rumgeschrieben. Es war zum Glück wo ich ein schönes Spiel, muss ich selbst nochmal recht geben. Also, das, das kann man sich wirklich angucken, äh, auch als. Ja, Neutraler-Fan wahrscheinlich umso mehr, weil es halt wirklich Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich hatte eine ähnliche Situation. Ich habe mir auch auf dem Weather wire Williams, also die beiden Williamses und äh, Henry, Derrick Henry noch geholt. Und habe natürlich ähm, nicht Jamal Williams gestartet, der von den drei am meisten Punkten gemacht hat. Aber äh, ja, ich meine, mit den 26 Punkten Zumindest in unserer internen Liga hat er die 26 gemacht und wurde nicht so hart bestraft, ging das auch noch. Ich war im Finale unserer internen Liga und äh, war 30 Punkte hinten und hatte noch Holmes und äh, ja, Williams. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, ist das machbar? Und das sah am ersten äh, in der ersten Hälfte wirklich nicht so gut aus für mich. Da hatte, glaube ich, selbst ein Holmes noch... Äh, gar nicht so viele Punkte, gut, doch am Ende der ersten Hälfte glaube ich, glaub ich schon, aber ja, also am Anfang ging das echt schleppend voran, damit sechs Punkten oder so, Dann, äh, aber irgendwann ging es dann eben ab und dann hat Mahomes doch am Ende 30 Punkte gemacht und dann äh, ja, konnte ich das äh, Finale unserer internen noch gewinnen, was natürlich auch wunderbar ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch Best, natürlich vielen auch. Dank, vielen Dank, <lacht> darauf habe ich auch gewartet natürlich jetzt, ja. Das, <lacht> <lacht> das, ist schon, das war schon eine spaßige Liga jetzt im Nachhinein, ja. Ja, ja du darfst <lacht> natürlich ein Jahr lang als
2: den der Champions äh, Champions League, äh, der, der Fantasy Champ des aktuellen land teams quasi der Experte schlechthin. Ja, äh, dich ja das,
0: das wird das ein oder andere Mal noch erwähnt werden, denke ich. <lacht>
1: Mich <lacht> <lacht> hat Antonio Brown in meinem Halbfinale, das letzte, was ich noch gehört spielen können, hat mich ganz schön vernichtet. Der hat 40 Punkte in der Liga gemacht. das tat ganz schön weh. Der hat auch, wenn man sich den seinen den besten WR und den Average WR anguckt, war er immer so dazwischen. Yeah. In den vergangenen Wochen und dann hat er mal war schön. Letzte Woche war er der beste Wide Receiver der Liga. Genau in dem Spiel, wo ich es nicht gebrauchen konnte. Das hat dann echt, das war ein Halbfinale, was wir da noch gespielt haben. Wie gesagt, ich habe ja eine Liga, die jetzt erst nächste Woche beendet wird. Und äh, ich habe gegen einen Gegner gespielt, der hat sein zweitbestes Season-Ergebnis äh, eingefahren. Und das in dem Halbfinale, wo ich gerade nicht so gut drauf war. Wo ich, glaube ich, mein tiefstes Ergebnis hatte. So kommt dann äh, ja, Glück und das Pech ja kommt ein bisschen bitter, ja. zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade so diese 40er sind so schwer auszugleichen dann. Das ist... Ich
1: hatte mit ich hatte Breeze, Camara und McCaffrey, die zusammen wenn wir mal kurz gucken, knappe, das sind 30, 50, 70, 73, 74 Punkte so gemacht haben und dann alles andere, Corey Davis sehr leise, Ebron leise, Myers als Kicker hat seinen Field Goal verhauen, wären sonst auch nochmal zwei Punkte mehr gewesen. Die Bears solide ja, und Zielen auch nur 10. Wir haben ja gegen die Lions zwar gewonnen, aber für nur 5 Receives für 83 Yards, das reicht leider nicht. Dann bin ich dann ausgeschieden. Ja, vor allem hatte ich den Decider äh, vor dem Match auf meiner Seite, äh, Was äh, also warum ich überhaupt gegen den gespielt habe, den hatte ich unter der Saison mhm. schon zweimal geschlagen. Alles ein bisschen bitter gelaufen in dem, in dem Spiel, aber gut, finde ich nämlich eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich verloren habe, weil der Typ, gegen den ich spiele, will eigentlich aufhören, dann müssten wir uns wieder um einen neuen äh, bemühen und als, ich hoffe, der wird Champion, Ja, als Champion kann, kann der man natürlich nicht, nicht ja. aufhören. <lacht> dann braucht man ja die Kollegen einer Revanche, das wäre schon richtig scheiße. Jo, gut, also halb, ja, bei mir nicht so erfolgreich, bei euch eher schon ein bisschen, schon ein bisschen besser, der Sepp kann uns jetzt ein Jahr lang Geil. auf die Nerven gehen. Jakob hat sein Erfolgserlebnis. Ich glaube, deine Dynasty-Saison ist genauso wie meine. Da brauchen wir nicht unbedingt drüber nicht so sprechen. Gelaufen.
2: Das äh, kann man abhaken, ja. Genau. <lacht> Aber wir spielen ja in der gleichen Division. Wir greifen um, nächstes Jahr
1: Ja, ich glaube nicht. nicht ich kann nicht angreifen. Ich werde jetzt, ich habe... Nee, hab das ist natürlich dann schlecht, ja. Ich habe vor, hab vor der Saison für Ingram einen First-Rounder abgegeben und einen Second-Rounder in einem... Jordi Nelson-Deal mit einfließen lassen, um Sterling Shepard zu kriegen. Beziehungsweise um mhm. Jordi Nelson loszuwerden. Weil ich dachte, bevor ich gar nichts mehr für den kriege, weil es gab ja unter der Woche, äh, unter der Saison auch schon mal das Gerücht, dass der aufhört, weil es ja in den, bei den Raiders auch nicht so toll läuft für ihn. Und da dachte ich schon, ich bin Trade-Winner. <lacht> Aber mal gucken. Ich bin immer noch von Sterling Shepard grundsätzlich überzeugt, nur als, äh, Odell Beckham jetzt auch out war zwei Wochen lang hat er war auch nicht so richtig äh, ja der hm. Punktelieferant ja
0: im letzten Spiel jetzt wieder ein bisschen mehr aber das ist also wenn wenn das Maximum der der Zeit wenn wenn Odell nicht da war so 17 Punkte sind ja ist jetzt auch nicht die Welt
1: ne das reicht nicht aber ich meine die Situation da ist natürlich auch dass man da alles ja. über Parkway laufen lässt äh, bei den Giants. Ne? Das ist natürlich dann für den äh, designierten WR1, wenn Odell aus, äh, out ist, äh, auch nicht besonders toll. Ja. Okay, dann lass uns mal auf den Spieltag zurückblicken, äh, abseits unserer Fantasy-Saison, weil wir haben ja noch die Playoffs äh, vor der Brust, also die echten NFL-Playoffs. Und da äh, sind auch noch ein paar interessante Ergebnisse durch gewesen. Äh, allen voran natürlich, was ihr gerade schon erwähnt habt, das Chiefs-Seahawks-Game. Was die Seahawks 38, 31 gewonnen haben. Die Chiefs straucheln also am Ende der Saison ein bisschen. Haben jetzt, glaube ich, zwei in Folge verloren. Äh, Kann das Meine letzte Woche hatten wirklich, wir das schon einmal so drin.
2: Gegen die letzte Woche gespielt haben.
1: Schade, das habe ich schon rausgenommen. Das war doof, ne? Ja.
2: Ähm, Ach, gegen die Charters war das, oder? Also
1: Jakob guck kurz, ne? Das nicht, das war, das ja. war das Stimmt, das wir haben ja, ja. Ist sicher.
2: Ähm, ja.
1: Genau. Ähm, das haben sie auch verloren im Herzschlag-Finale, also zwei in Folge verloren, also ein bisschen straucheln sie jetzt so am Ende ein, ein wenig, ähm, haben zwar immer noch ihre, ihre Bye-Week äh, und die wird man, ja doch, ähm, das wird sich jetzt in der letzten Woche entscheiden, wenn die Chiefs gegen Oakland was liegen lassen äh, und die Chargers gegen Houston gewinnen, dann äh, würden die Chargers die, die Bye-Week Also wenn die
0: Chiefs gegen Oakland was liegen lassen, also dann ist aber auch dann muss es bei aber auch weg also, sein, ehrlich, ne? Ähm,
1: das, <lacht> ja klar. Also. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre dann nämlich aber auch der ja. Fall. Und dann auch zu Recht, da hast du recht, das stimmt. Seahawks ähm, sind dadurch die in den noch Playoffs noch, äh, durch Eagles? den Sieg. Ja. Stimmt. Die haben, ja gut, ich glaube, also wir hatten, wir sind davon ausgegangen, dass die Seahawks in die, in die Playoffs kommen, weil sie jetzt im letzten in der letzten Woche die Cardinals haben. Freut mich aber wirklich für, für die Seahawks, dass sie die Chiefs auch noch schlagen konnten, weil wir ja auch vorher gesagt haben, dass wenn die äh, die Seahawks die Cowboys schlagen und dann gegen die Rams spielen, sie wirklich ja. eine Chance haben. Das müsste dann natürlich dann aber äh, dann müssten die Vikings die Bears schlagen, davon bin ich nicht überzeugt. Nee, nee glaube ich auch nicht. Ich auch nicht. Mal sehen. Ja. Also auf die Bears habe ich in den Playoffs richtig Bock. Äh, ja. Ich mag das, die haben eine gute Defense, keine flashy Offense, irgendwas, da redet ja keiner über. Ja, darüber. wenn Schubisky noch ja. ein bisschen besser spielt wieder, Bears, dann
0: ist es ein sehr gutes Gesamtpaket, ja. ähnlich wie bei den Chargers. So.
1: Also ich finde, man redet über die Bears als Team in, in Gesamtheit und nicht über Einzelpersonen, die ja. irgendwie rausstechen und irgendwelche besonderen offensiven Leistungen oder offense, sonst irgendwas ja. erbringen. Vielleicht wird Malen Mac wird vielleicht noch Herr Achtmann mir kurz. Khalil <lacht> Mack wird vielleicht noch herausgestellt als Einzelperson, aber sonst spricht man über die Bears als gesamte Einheit und das imponiert mir doch sehr, dass sie das hingekriegt haben, dass da keiner irgendwie raussticht, großartig ist, sondern als, als Gesamteinheit da irgendwie äh, Erfolge feiern, das gef mag ich doch ganz gerne. Ja und wir haben ja letzte Woche auch kurz über die Seahawks gesprochen, dass man da wieder etwas mehr Sympathie ähm, oder ich zumindest etwas mehr Sympathie empfinde seit dem, seit dieser Saison eigentlich.
0: <lacht> Woran das liegt? Hm. <lacht> Gründen,
1: Folge 22 einmal anhören Ja, dann hatten wir die Eagles gegen die Texans, die haben dann äh, Philly hat sich die Playoff-Chancen noch weiterhin äh, bewahrt und hat 32 zu 30 gegen die Texans gewonnen äh, Für die Texans jetzt nicht unbedingt äh, ja, ein Genickbruch, vorne sind sie trotzdem noch Ähm. Ich muss mal kurz die Standings noch nebenbei aufmachen. Äh, es wird auch immer enger. Also es, wir haben echt noch ein recht enges äh, Playoff-Race äh, da an der Stelle. Die ähm, Texans sind mit 10-5 in der AFC South auf der 1. Die Colts sind mit 9-6 dahinter. Wäre dann ein, äh, ein Wildcard-Round-Game. Äh, die Titans sind aber ja auch mit 9-6 scharf äh, auf den Fersen. Ja, und die Steelers ebenfalls mit 8-6 noch äh, den Ravens auf den Fersen. Also, ja, wobei die Steelers, habe ich mir vorhin angeguckt, das Szenario ist Opfer. so, sie
2: müssen gewinnen. Ähm, gegen die. Gegen gewinnen gegen kriegen die sie hin. Cincinnati. Das kriegen sie hin. Aber ja. die Colts spielen gegen die Texans, ne? Oder was oder Genau. Und ja. da, äh, nee. da die
1: beiden den besten Rekord haben müssen. Äh, Titans. Indianato Indianapolis spielt gegen, spielen gegen die Titans. Genau. Ja, was habe ich gesagt? Texans. Was Ach so, gegen Geist.
2: Titans, ja, okay. Ne, genau, stimmt, gegen, gegen Titans. Und da, äh, da muss es ein Unentschieden geben, damit die Steelers vorbeiziehen. Ja. Tatsächlich? Und das das, das habe so ich zumindest äh, gelesen heute und das halte ich dann doch schon für relativ halt unwahrscheinlich.
0: Müssen nicht die Ravens finden.
1: Aber ist es, nicht, ist es nicht so, wenn Pittsburgh gewinnt, dann hätten sie 9-6-1 und wären damit AFC, South, äh, AFC North Division Sieger? Vor den Ravens. Genau, die Browns müssen gegen die Ravens, genau, die gegen Ravens
0: gewinnen. Und die Steelers müssen gewinnen. Ja, Reicht okay, das nein, nicht? Ja,
1: dann Genau, dann müssten ja. müsste Pittsburgh auf, äh, auf AFC North. South, äh, North 1 sein und hätten dann die Division gewonnen. Und dann wären sie in dem genau. Playoffs. Na ja gut,
2: dann schreiben wir die noch nicht ab, die Steelers.
1: Es geht, glaube ich, bei dir ist es eher so, dass die Titans und die Colts sich gegenseitig die, äh, die, die, die den Playoff-Platz wegnehmen. Also, wenn die, die spielen gegeneinander, und das ist das interessanteste Spiel der nächsten Woche, ähm, also der Woche 17 wenn die, da spielen sie nämlich äh, ja, untereinander den einen Playoff-Platz in der Wildcard-Round äh, aus. Da sind im Moment die Colts drauf, wenn sie das verlieren, also wenn die Colts das verlieren, gegen die Titans, dann tauschen die einfach die Plätze. Ja. So sehe ich das. Weil die Texans da ja auch auf 1 sind. Gut, gut. Ähm, Interessant war dementsprechend ja, noch ja, Fall, war das Spiel, gar nicht so wirklich wo man auch
2: sich als Steelers-Fan okay, ja. also da habe ich mich ja schon drüber aufgeregt, als Nicht-Steelers-Fan, wie man <lacht> das Spiel verlieren konnte.
0: Ja. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also, ja gut, da waren halt wie einfach ein paar Fehler drin. Ne? Da war auch der Fake-Punt drin, aber den würde ich jetzt nicht angreifen. Das fand ich schon okay. Hat halt nicht funktioniert. ne? Ja, ich weiß nicht, das ist, war wieder, ja, aber so ein bisschen typisches Steelers-Spiel, ne? da sind einfach Fehler drin, die du halt gegen so ein gutes Team wie die Saints dann nicht mehr kompensieren kannst, obwohl die Steelers die meiste Zeit sogar geführt haben in dem Spiel, aber, ja.
1: Ja, aber da sind wir wieder beim Ergebnissport, das ist ja dann egal, du kannst ja so lange führen, wie du willst, wenn du am Ende nach 60 Minuten nicht auf 1 stehst oder an, 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 an führender Stelle, dann hast du davon, ja. kannst du von nichts kaufen, ne?
0: Ja, weil halt verduseln. Dann so bringt dir ne? das alles
1: nichts. Ähm, klar, dann haben die Falcons, die Panthers aus dem Playoff-Race, die waren glaube ich bis letzte Woche auch noch in, in der in Hand, äh, sind dann raus, obwohl wir ja da schon gesagt haben, dass ähm, Cam Newton geschont wird und deswegen man die Playoff-Teilnahme wohl auch schon ja, ad acta gelegt hat. Ähm, Dementsprechend haben wir dann für die nächste Woche die benannten, also eigentlich äh, in der gegen Tennessee, für mich das interessanteste Spiel nächste Woche als Einzelspiel. <lacht> da zwei äh, Playoff Und Ravens Playoff, gegen dann, Browns finde ich auch sehr interessant.
0: Einmal se zu sehen, wie Baker gegen so eine gute Defense spielt. Und wenn, äh, wenn die Browns gewinnen, mhm. haben die Steelers eine Chance. Wenn die Browns verlieren, sind die Ravens sicher drin. Also... Da geht es auch noch um ja. was.
1: Ja, und die, Kielf äh, die Browns ja. wollen ja auch alles gewinnen. Also, was Fand ich auch eine, eine, eine schöne Geschichte auch, also zu den Browns. Da
2: ähm, habe ich gelesen, dass wenn der Kicker in der Woche 1 in Overtime das Field-Goal geschossen hätte, würden sie jetzt nur um den
1: Division-Sieg äh, spielen. Tja. Krass. <lacht> Echt krass. Also wirklich, äh, was für eine Geschichte. Naja, Tatsache. Die Kicker dieses Jahr hatten wir schon zuhauf, äh, das Thema. So. Die Playoffs, ja, habt ihr, hat euch, hat sich euer Bock auf die Playoffs noch vergrößert nach Woche 16? Also jetzt, wo auch so ein, zwei Teams noch raus sind, die ich nicht leiden kann. <lacht> ja, ich, ich äh, wollte lieber die Eagles noch in, zum den,
2: Beispiel. In, den, in der wildcard Round sehen, statt den Cowboys. Äh, und eigentlich so von vom Team her, die Steelers am ehesten noch statt den Colts, dann hätte ich, dann wären dann so alles Spiele.
1: Echt? Aber Andrew Luck? Ja, auf jeden Fall, auf jeden extrem. Fall, aber
2: so als, als. Team sehe ich die Colts jetzt irgendwie dann doch sehr als Anadok, äh, wo ich dann den Texans schon, also wer jetzt stand ja. jetzt, spielen bin sehr gegen die Texans, wo ich das dann
1: äh, Oh ne, ich will das die <lacht> lassen nicht sehen. Da geht der Malte uns nur auf den Nerven, alles ist Das ist steig, doch fantastisch, äh, <lacht> zuzuschauen, wie das Haus abbrennt quasi. <lacht> <lacht> Eagles wäre natürlich wahnsinnig äh, interessant, wenn die in die Playoffs kommen und die Wildcard-Round überstehen mit Nick Foles. Das wäre so eine äh, Story, ja. einfach schön wäre. <lacht> ein Run startet. Man stelle sich nur mal das Bild vor, wenn Nick Foles ist, also das ist natürlich dann ein bisschen äh, against the odds, aber ähm, wenn er es schafft, in den Super Bowl einzuziehen und eventuell auch noch einen zweiten Ring in Folge zu holen, äh, was dann da los ist, also dann kann man sich von Wentz, glaube ich, auch verabschieden. Ne? Dann ist er ja anscheinend nicht. Also sie mehr machen dann da jedes Jahr so. Wenn es äh, in der Regular äh, Season ja, <lacht> in Playoffs, dann <lacht> erfolgt <lacht> Ah Schon bitter, ne? Ja gut, mal schauen. Äh, wir sind gespannt. Also erstmal sind die Eagles ja noch gar nicht in den Playoffs. muss man erstmal abwarten, ob wir das überhaupt hinkriegen. Da ja. muss auch noch ein bisschen was passieren.
0: Wie können die noch rein? Philly ja, muss Washington
1: genau. schlagen. Lass mich gucken. Philly muss erstmal selber natürlich das Spiel gewinnen gegen die Redskins. Das ist ein Division-Duell. Und die Dallas Cowboys müssen verlieren. Dann hätte man... Beide 9-7. Und wie ist der Decider? Ne, dann wären die Cowboys eher auf 1.
2: Die Vikings müssen verlieren. Oh, das weiß ich ich...
1: Gerade. Ja. Ah, da, ja, stimmt. Ja. Dann wären sie mit äh, 8-7-1. Äh. Und Philly wäre 9-7. Also ich 7. halte das ja, durchaus ja, genau. Dann hätten sie einen. Ja, doch. ja, definitiv. Aber wie sieht denn dann das Playoff-Picture aus? Dann spielen die Bears gegen die Eagles? Ja. Ist das richtig? Dann sind die Eagles raus. Ja, es ist ja. glaube ich so, wie das Bild sich darstellt, ge egal gegen wen die Bears in der ersten Runde spielen, der Gegner fliegt raus. Bin ich fest von überzeugt. Ja? Ja, ja, Sag ja, niemals nie. Also das sind Nick Foles-Magic. Ja, ja. Die Playoffs sind... <lacht> ja, 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 aber ich glaube ich glaub echt nicht dran. Gegen wen hat Nick, musste Nick Foles jetzt antreten die letzten äh, zwei Wochen? Jetzt muss ich scrollen. Also wir einmal gegen die Texans. Auch eine gute Defense. Und davor? Ja. Ja. Also wir, wir, wir werden nachher noch über gut, solide und überragend <lacht> sprechen. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, mal schauen. Klar, ihr habt recht, Playoffs äh, ist was anderes, da kann alles Mögliche passieren. Und Nick Foles äh, hat es ja letztes Jahr schon bewiesen, dass er was drauf hat, grundsätzlich. Und äh, äh, ändert aber nicht meine Meinung, dass ich glaube, dass die Bears äh, in egal welchem... Matchup die Nase vorn ja. haben. Zumindest das. Ob es dann am Ende dafür reichen den wird. Ding die Rams. Mal schauen. Haben sie gewonnen. Nee, doch. Ja. ja wer hat das naja, gemacht,
0: ähm, <lacht> wie stehen die Rams? <lacht> <lacht> hey, das waren die Chiefs. Die Chiefs ja, deshalb, die also, die, die Rams waren <lacht> ja auch ein bisschen gebröckelt ja, ja. so in den letzten Spielen. Also,
1: also wir haben wirklich. Drei herausragende Teams über die Regular Season gehabt, was den Rekord angeht. Chiefs L4, Saints 13-2, Rams 12 und 3. Patriots natürlich einfach mit einem normalen 10-5er-Rekord in ihrer Division, die mit Verlaub ja wirklich nicht gut ist. Ähm, haben sie auch ihre Byround. Ähm, ich bin, also ich finde, wenn man jetzt so auf die Playoffs guckt, die Saints als Super Bowl-Favoriten für mich Nummer 1.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ja, würde ich Rickards. auch sagen, aber ich, ich finde, das ist das Schöne an diesen Playoffs, dieses Jahr wenn man sich die Teams so anguckt, theoretisch kann da jeder gewinnen am Ende und das, äh, ja außer vielleicht die Cowboys
1: ja, Ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die, dass die Saints einfach da so einen sehr guten Mix haben was Jugend und äh, Erfahrung angeht, um so, eine, so einen Playoff-Run halt auch ja. tief zu gestalten Pat Mahomes ist auch wenn er im zweiten Jahr schon ist, aber ist er eigentlich noch ein Rookie und Jared Goff ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Quarterback, wenn man jetzt nur auf dieser Position bleibt. Die, die Matchups, auf diese Matchups kann man sich einfach viel präziser vorbereiten. Da, ist auch noch mal, da sind auch nochmal ein, zwei Prozent extra Punkte an Leistung von jedem Spieler mit drin und dann muss man gucken, ob so ein, so ein Regular Season Team wie die Chiefs jetzt erstmal eins sind das waren sie letztes Jahr nämlich auch schon, hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass sie sehr gut gestartet sind und dann irgendwo mal ein bisschen abgekackt sind. Und dass, dass, dass man so eine Leistung dann auch in die Playoffs übertragen muss und kann, das ist dann die Frage. So, also bleibt spannend, das Playoff-Race. Ähm, wir werden dann nächste Woche nochmal für euch äh, das Ganze zusammenfassen. Und der Jakob hatte kurz vor vorm Podcast oder gestern Nacht noch eine, eine gute Idee. Wir wollten ja so ein bisschen Trophäen verteilen an die Fantasy-Spieler dieser Saison und haben uns eine kleine Liste gemacht und wollten über ein, zwei äh, Spieler der Positionsgruppen sprechen. Wir haben die Defense jetzt mal ausgelassen, weil das wirklich sehr schwierig ist, da es in den meisten Ligen doch unterschiedliches Defense-Scoring angeht. Und es kommt auch ein bisschen auf die Präferenz der Mitspieler an, was man da so gerne haben möchte. Deswegen haben wir uns auf den Quarterback, Running Back, äh, Wide Receiver und die Tight End Position konzentriert und haben da so ein paar äh, ja, Namen rausgepickt, und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mit der Quarterback-Position an. Da kann Sebastian mal ganz kurz was zu dem einen, den wir da noch sagen. Ja, da Zutarnis haben wir natürlich sagen.
0: Patrick Mahomes genommen. Ganz äh, unumstritten, glaube ich, der Spieler, der
1: gesamt mit
0: Abstand die meisten Fantasy-Punkte gemacht hat in dieser Season. Außerdem, äh, das muss man vielleicht auch ein bisschen gegenüber der Draft-Position abwägen. Und da ist er ja, ja erst in den. Runden 10 plus, sage ich mal in vielen Drafts weggegangen und ja, das ist natürlich das ist eine genau das, was eine MVP Season so ein bisschen ausmacht, ja, über sich hinausgewachsen, die Erwartungen übertroffen das Risiko belohnt, wenn ihn jemand früher gedraftet hat und äh, ja, richtig gut gespielt einfach, richtige Punktemaschine besser Spieler
2: Ja, jetzt kaum was hinzuzufügen
1: Ja, korrekt gibt es wirklich also wir, ich, wir haben kurz davor vorne mal gesprochen ob man vielleicht Drew Brees auch noch mal mit reinnehmen könnte aber äh, der ist ja auch einfach ein grundsolider Quarterback der eine gute Saison gespielt hat und Pat Mahomes als Second Year Quarterback in der Liga also quasi noch Rookie äh, First Year First Year as a Starter wie die Amis dann sagen und das ist schon was Besonderes was er da äh, erbracht hat auch wenn meiner Meinung nach die die Chiefs-Offens auch perfekt. Ja, dann denke Fieken ich
0: auch. Man muss auch sagen, selbst Drew Brees hatte, glaube ich, sogar drei Spiele unter zehn Punkte, auch wenn er sonst dann immer richtig reingehauen hat. Aber das ist die niedrigste Punktzahl in der Woche von Mahomes, zumindest in ja, einer Redraft-Liga, die wir haben, sind 18,95 Punkte. Und das ist halt einfach heftig. Das ist so konstant ist gut, und, ja, ja. Ist und dann auch nach oben noch so viel Luft. Irgendwie zwei, drei 40er-Spiele noch gehabt. Also, ja. Der wird früh weggehen nächstes Jahr in den Ligen. <lacht>
1: ja, nächstes Jahr wird er früher weggehen, ja genau. Ähm, okay, dann können wir die Quarterback-Position direkt zumachen, weil da gibt es glaube ich nichts zu streiten. In den meisten Ligen wird er einfach äh, an erster Position im, im Quarterback-Rating sein. Äh, da wird er die meisten Punkte gemacht haben in jeder Liga. Eigentlich dürfte das der Fall sein. Deswegen kann man das schnell zumachen. Dann kommen wir zu der Running Back-Position. Da sind wir uns nicht einig. Da haben wir äh, grundsätzlich aufgeschrieben Todd Gurley, Chacon Barkley, Christian McCaffrey und Zeke Elliott. Und Sepp hat sich dazu erstmal äh, ja, was offen gehalten. Jakob hat äh, CMC genommen. Ja, da also natürlich äh,
2: kurz, kurz mit zu. der Prämisse, dass es sich um eine PPR-Liga handelt. Denn Christian McCaffrey hat dieses Jahr den all time Rekord gebrochen für die meisten Receptions für einen Running Back und steht jetzt momentan bei 106. Vorher waren es 102 von Matt Forty und das ist äh, schon immerhin vier Jahre her, 2014. Äh, und wenn man überlegt, seit oder welche Running Backs seitdem schon in der Liga sind, die auch so als gute Ballcatcher gelten, David Johnson zum Beispiel oder auch halt ein Levin Bell, ähm, ist das schon beeindruckend, äh, da er ja auch noch nicht lange in der Liga ist. Und in, ja, dann wie gesagt, in A liegen auch Nummer 1 Running Back war von den Punkten her. Und auch hier die Consistency, also ähm, die Verlässlichkeit äh, eine große Rolle spielt. Er war äh, immer in den Top mindestens 15 von den Punkten her äh, und eigentlich immer startbar, von daher auch hier wieder gemessen an der Draftposition. Er wurde als äh, Running Back elf äh, getraftet äh, äh, in den Fantasy Drafts und von daher zwischen Nutzen und äh, ja, Kosten für mich der Running Back des Jahres. Guter Standort Deal. In Fantasy Aspekten, <lacht> ja.
0: Ja.
3: ja.
1: Ja, für mich war es dann Chacon Barkley von den New York Giants, weil er als äh, Rookie einfach in die Liga gegangen ist und da mal ordentlich ja, aufgeräumt hat mit den D-Lines. Ne? Also ähm, er hat ein Off-Game gehabt, wo er unter 10 Punkte hatte. Äh, ich gucke jetzt gerade in unsere äh, große 12 liga Ich nehme das mal als Maßstab. Ähm, wird sich wahrscheinlich dann hier und da mal ein bisschen unterscheiden, die Punktgebung, ob das jetzt eine Dynasty-Liga oder eine andere Redraft-Liga ist. Ansonsten, wie gesagt, ein Off-Game wirklich, wo er äh, unter 10 7,6 gewesen ist, ansonsten immer, ja, ein Average von, ähm, an Punkten 24. Vernünftig offen. Für 22, ja, bei uns hier in der 12er Liga sind es 22,5, also wie gesagt, sagen wir mal so 23 ist so Durchschnitt gewesen. Das für einen Rookie-Running-Back, der neu in der Liga ist, äh, wo man sagt, man muss sich normalerweise auch immer so ein bisschen an die Physis gewöhnen und so so ein bisschen ähnlich wie, wie Sieg in seiner ersten Saison, der dann auch krass eingeschlagen ist, muss man sagen und äh, ja finde ich beeindruckend, wenn so ein junger Kerl ähm, frisch in die Liga kommt und dann gleich so dominant äh, agiert, äh, ist auch knapp hinter ähm, Todd Gurley dann in der Gesamtliste und kurz vor Christian McCaffrey bei uns in der 12. Liga ja, bei ja, mir ist es auch so ein bisschen können,
0: äh, Barclay und McCaffrey, finde ich schon, äh, ja, gute Argumente habt ihr da auf jeden Fall geliefert. Ich glaube, ich würde auch McCaffrey nehmen, weil McCaffrey eben meistens doch hinter Barclay genommen wurde. Barclay ist auf jeden Fall äh, grandiose Rookie-Leistung, im Prinzip genau das, was man erwartet, der wurde ja nicht umsonst so hochgedraftet, auf jeden Fall beeindruckend. Aber, ja, ich glaube, McCaffrey wäre auch so die, ähm, gut, das ist bei beiden so, dass im Prinzip McCaffrey und Barkley eben die fast die komplette Offense getragen haben, ne? Das ist, äh, hm. ja, es ist schwierig, aber, ähm, ich glaube, ich würde eher, eher McCaffrey nehmen. Es ist dann einfach nochmal, äh, gut. Ja, wobei, 20 Punkte Abstand ist jetzt
1: auch nicht so viel. Ach Gott. <lacht> Sind beide geil. So. Hier In der Zwölfer Liga ist es sogar noch okay. 1,1 Punkte Abstand zwischen den beiden. Ähm, Honorable Mention kann man auch Elvin Kamara mit reinnehmen, der auch wieder eine gute, eine stabile äh, Saison gespielt hat. Ähm, mit 21,2 Punkten. Und bei natürlich da die ersten vier Spiele tatsächlich durch den
2: Hochreisen, wo Ingram dann gesperrt war.
0: Ja.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig, er hat aber sonst auch 194 Attempts, 883 Yards, 4,6 per Carry, ist schon 14 Touchdowns, schon gut. Auf jeden Fall. Kann man machen. Also eine stabile Folgesaison, nachdem er letzte Saison auch so ein bisschen, äh, als, als Rookie da auch so ein bisschen krass eingeschlagen ist, auch in dem Tandem mit Ingram, das hat er sehr gut gepasst bei den Saints. Dann rutschen wir eine weiter äh, in die Wide-Receiver-Position. Da gibt es natürlich ein paar mehr Ziele, weil einfach jedes Team mehr, <lacht> mehr Spieler auf der Position hat. Äh, da haben wir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben und ich glaube, das ist wirklich jetzt sehr schwer, sich da zu entscheiden. Ähm, zumal da auch ein Name auftaucht, der für mich ja, ich glaube, da haben wir auch unter der Saison mal kurz drüber gesprochen, Julio Jones taucht da auf, der ja eigentlich ja eine recht ruhige Saison hatte weil die Falcons auch nicht so sonderlich stark waren, er aber trotzdem veritabler äh, Wide Receiver war, aber wenn Sepp das ja schon richtig anspricht mit dieser Draft-Position, wo man ihn, da zieht man ja so einen Typen eigentlich ja, recht früh oder sagen wir mal anders, vor Leuten wie Adams, vor Hill vor Hopkins, äh, ja vor Hopkins vielleicht nicht aber vor Michael Thomas, würde ich mal ja. sagen, oder? Was meint ihr? Ja,
0: vor Thomas hm,
1: ja doch würde ich schon sagen, ja ja doch also reine Draft-Position, sagst du schon, Schule Jones vor Thomas. Halt so Positionen
0: 2 bis 4, ne? ähm, die sich dann so geteilt werden von Brown, Thomas und genau, äh, Jones. Ja.
1: ja, Jakob hat sich für Adam Thielen entschieden. Ja,
2: auch hier die, eigentlich die ähnlichen Argumente wie bei den Running Backs. Ähm, gemessen an der Draftposition position er wurde getraftet als ähm, WR 13 und overall an 31, also so Mitte der dritten Runde. Und war halt immer WA2 und nie unter 10 Punkten, was für einen Receiver, glaube ich, echt gut ist. Ähm, wir reden jetzt auch gerade nochmal, uns äh, festzumachen, über die Regular Season der Fantasy-Saison, also so von den Wochen 1 bis 12. Denn bei vielen hat man ja schon gemerkt, dass in den Playoffs ähm, durch den, durch den Schemewechsel dann in der Offense dann, durchaus die Production auch ein bisschen gelitten hat. Aber in der Regular Season ist er mein Fantasy-MVP gewesen.
1: Ja, aber kann man durchaus äh, vertreten. Thielen äh, ja eine, eigentlich eine recht stabile äh, Saison gespielt. Jetzt in der zweiten Hälfte eher, ja, ging so, sag ich mal, bisschen durchwachsen. Ja, ich äh, persönlich würde ich mich, glaube ich, für äh, Devonta Adams entscheiden. Ich habe da einfach äh, mehr von gesehen, um das beurteilen zu können. Er äh, scheint mir die, ja, die zukünftige Waffe Nummer 1 für Aaron Rodgers zu werden. Und äh, äh, das, die durchwachsene Green Bay Saison, da war das dann doch noch eher ein Lichtblick und ähm, hat einen guten Punkteschnitt eigentlich äh, Woche pro Woche geliefert. Äh, da seinem eher schwachen Team dann noch schon deutlich äh, ja, ein guter fantasy Punktelieferant war. Ist auch auf Platz 2 in der 12 er äh, äh, liga bei den WRs hinter Antonio Brown. Ja. Sepp, ja, ey,
0: wenn Ja, es ist, ist halt schwierig. Ich finde, die, die ganz oben stehen, stehen auch erwartbar da oben und wurden auch entsprechend gedraftet. Also gut, man kann jetzt diskutieren, wer ein eins und wer ein 3 ist oder so, aber ja, ich finde es ziemlich schwierig, da so einen MVP rauszukristallisieren, der dann vielleicht auch über sich hinausgewachsen ist. Wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, wie hoch die Erwartungen an Adams waren am Anfang in Green Bay, aber
1: ich glaube eher hinter hinter Brown äh, Hopkins ja. und Jones. Ja, doch schon. Ich mal das sagen. schon. Vor ja. dem das stimmt.
0: Ja, ich finde, man kann auch äh, für terry Hill einen ganz guten Case machen, der ist natürlich, äh, hat ein paar Wochen, da war er nicht so, aber ansonsten hätte ich ihn jetzt nicht als äh, ja, Top 5 oder Top 6 oder so eingeschätzt, sondern eher dann in, in den Top 10 rum. Da ähm, hat er wirklich gut, das hat vielleicht auch mit äh, der Verletzung von Sammy Watkins dann zu tun und so weiter, aber da hätte ich schon gedacht, dass da ist da ein bisschen weniger Punkte am Start sind bei Hill, eher so im Top-Ten-Bereich.
1: Ich muss mich gerade auch mal ganz kurz korrigieren. Der ist bei uns hier in der 12 Liga sogar an 1 bei den WRs und ist an Position, äh, Runde 2, äh, also an Position 19 gezogen. Adams. Worden. Ja, genau. Ja.
0: ja, Hill ist bei uns an 3.6 gedraftet worden.
1: Also das ist ein guter, das ja. ist ich schon fast ein Stil. Und ne? Juju
0: ist auch noch, finde ich, eine positive Erwähnung wert. Konnte seine, seine gute Season fortsetzen, hat äh, durch die Touchdowns wenig, weniger Punkte als Brown, weil Brown einfach viele Touchdowns gemacht hat, aber ja, so viele Yards gelaufen, auch schöne lange äh, Touchdowns gerannt
3: teilweise. Das ist, äh, ja, ist, glaube ich, auch über, über den Erwartungen. Denke ich, ja. ja. Ähm, dann, also festgelegt
1: ja. sich nicht so richtig. Merke. <lacht> Kommt drauf an, äh, wie man den MVP definiert. Ne? Den also
0: einfach als bester Spieler so, von dem man am, am meisten im Gesamtpaket gesehen hat,
1: würde ich eigentlich auch Adams sagen. Also ich glaube, ich glaube, es ist schon richtig, wenn man die Draft-Position so ein bisschen mit, mit reinwirft, die man in dem, oder wo man ihn in einem fantasy Draft hatte ziehen können. Wenn man jetzt sagt, das ist mein 1-1-Receiver, dann, und er macht die meisten Punkte, dann hat es ja nicht, das ist ja nichts Besonderes. Ich habe das erwartet, ich wollte das so, der ist so bewertet worden. Ja. Und dann ist es so, wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, ja, Adams ist halt in, in Runde 2 weggegangen Antonio Brown an dritter Stelle. Und er hat weniger Punkte gemacht, äh, nicht viel, aber ein bisschen weniger Punkte. Dann ähm, habe ich da schon viel investiert, meinen ersten Pick an dritter Stelle. Das heißt, vorher werden weggegangen sein sowas wie, äh, pff, ja, Todd Gurley wird davor weggegangen sein und wahrscheinlich Livion Bell, den man ja vor der Saison jetzt nicht unbedingt hätte so schlecht, also gar nicht erwarten können. und äh, Oder vielleicht an vier oder fünf geht Bell weg und dann ist irgendwie David, weiß ich, keine Ahnung, Sagen wir mal, irgendeinen schnellen ja, Running Sieg Back. Sieg ja, vor, oder vor Anthony Tony Brown.
3: Johnson,
1: ja. ja. So, und da, an der Stelle wird Tony Brown gezogen und er kriegt vergleichbar mit einem zweitrunden Pick in dem Draft jetzt hier an dieser Stelle natürlich äh, die Punkte. Und jetzt nimmt man noch äh, Michael Thomas, der ist auch ungefähr so wie Adams eingerankt worden, der ist sogar noch ein bisschen früher gezogen worden. Äh, Hopkins auch, äh, in der jetzt an, an Stelle 10 und äh, dann würde ich sowas mit reinwerfen. Und deswegen kommen wir jetzt mal zu den Tight Ends. Das sind ja auch immer so Sachen, ähm, da könnten wir vielleicht vorher anfangen mit, äh, mit der Enttäuschung ne, der Saison. Und das ist schon eine wirklich herbe Enttäuschung, muss man sagen, auf dieser Position, weil der liebe Herr Gronkowski ist gerade mal auf Platz 10. Ich glaube, er hat ein Drittel seiner Punkte gemacht dieses Jahr, die sonst für ihn üblich sind.
2: Ja, er hat ja auch wieder Spiele verpasst dieses Jahr, konnte nicht durchspielen. Und man muss dann natürlich dazu sagen, dass der Abstand bei den Tight Ends dann nach hinten raus sehr gering ist, das heißt man mit einem Zehn, oder wenn er alle Spiele gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich irgendwie auf sechs oder sieben oder so gelandet. Aber ist ja nichts Neues, dass er verletzt ist oder eine Saison nicht durchspielen kann. Und ja, als klarer Tight End 1 gesehen, gerade mit den Abgängen im Receiving Core vor der Saison mit der Sperre von Edelman, hat man natürlich gedacht, dass da wesentlich mehr über Gronk läuft. Das erste Saisonspiel war auch echt gut mit irgendwie knapp 25 Punkten, aber danach war das dann doch wirklich sehr enttäuschend.
1: Dann noch einmal ein Ausreißer nach oben gab, gegen Miami. 24,7, ansonsten unglaublich viel Schrott und unglaublich viele unter 10, sogar zwei unter 5. Buffalo jetzt gar nicht, gar nichts gemacht. Also wirklich nichts. Dreimal getargetet, nichts, keine Yards, keine Catches, gar nichts. Also, es ist ja auch so ein Typ, den man hochzieht, ne? Also, ich glaube meistens, es entscheidet sich zwischen Gronkowski und Kelsey, wer der erste ja. Titan ist, und der Fronk Ja, wie ist ja was, eher
2: Gronkowski also Ende der zweiten Runde. Ja. genau.
1: Ja, bei uns hier in der Zwölfer Liga ist Gronk anstelle, lass mich kurz gucken, ich glaube, dann gehen ja die 29 oder? und Kelsey an 32. Ja, genau. Wir haben ihn genommen an, an 29. Stelle, Kelsey drei Picks später an 32. Stelle und Zach Ertz an 36. Stelle. Ja, und dann kann man eigentlich, muss man ja fast schon Kittel nehmen, weil der, ähm, der ist in Runde 11 an 127. Stelle in diesem Draft weggegangen von unserem... Äh, Finalgegner übrigens, Ups, I did it again, der dann auch äh, Champion geworden ist von dieser Liga, der hat den gezogen, muss man ihm vielleicht ein gutes Auge äh, attestieren, weil der Junge hat mal, ich meine, immer noch 60 Punkte weniger als Travis Kelsey, aber ist natürlich ein krasser Stil, wenn man äh, so einen veritablen Tight End an, an so später Stelle dann im Draft bekommt. Und äh, Kelsey und Ertz sind einfach äh, ja, Safe Calls, ne, man nimmt die, weil man weiß, was man kriegt. Das haben wir natürlich bei Gronkowski auch erwartet, aber das ist dann nach hinten losgegangen. Ja,
2: also ich glaube, da kann man ja nochmal ja. sagen, ich glaube, Sepp, du warst es ja in ne, der vor der Saison diesen Streaming-Tight-End-Artikel geschrieben hat bei uns auf der Seite. Ja. Ähm, das zeigt es halt wunderbar. Du hast deine Stats da vorne und die machen mit Abstand wesentlich mehr Punkte dann als die nächsten, die dann kommen. Äh, und es können dann halt auch die Late-Round-Picks sein. Das heißt, man muss sich halt entscheiden, ob man... Ob man, die, ob man das Kapital investiert, was man hat, und dann halt sich quasi eine Saison Ruhe verschafft. Klar, das muss nicht funktionieren, siehe Krunk. Aber ich glaube, Krunk war schon auch diese Saison das größere Risiko als ein Earls oder
1: ein Kelsey. Ja. Erwartbar wären trotzdem lockere 200 Punkte, und die hat er nicht andersweise ja nicht ansatzweise geschafft. Das stimmt
0: allerdings, ja. Also gerade so diese Position äh, 10, auf der er jetzt ist mit 127, ne, das hätte genau 10 Punkte weniger und er ist Position 15, ja. Also das ist alles so eng aneinander, hm. dass äh, ja da das rechtfertigt einfach keinen so hohen Pick. Das kann man sich da nicht wirklich schön reden. Wenn selbst ein Joku ist da ein bisschen höher, ich weiß nicht, wie hoch Trey Burton gedraftet wurde, ja. Es kommt natürlich immer auch alles drauf an, wann die Tight-End-Panik in der, in der Liga losgeht, immer. Ne? Aber, <lacht> <ja>. <lacht>
1: Stimmt. Wenn das losgetan wird. Jimmy Graham dann, ja,
0: wurde auch in ab. Top 5 gesehen oft. Relativ sicher sogar. Und ist auch nur äh, 12, Rang 12 mit 125 Punkten. Also, ja.
1: Das ist halt die Situation da in Green Bay, ne? Die hat sich ja nicht so. Ähm, hat sich nicht so entwickelt, wie man das vor der Saison hat vermuten können. Deswegen ähm, Jimmy Graham hat sich nicht als das Target erwiesen, was man nach dem Abgang von Jordi Nelson eigentlich in, in Green Bay ja. für Rogers erwartet hat. hat ja, die haben keine Connection so gefunden, ähm, dass man sich so, ex so gut und so extrem vertraut, wie die beiden das vorher gemacht haben. Sonst, wenn, wenn das geklickt hätte, dann hätte er deutlich mehr Punkte gemacht, glaube ich, weil er ist halt auch oft nicht angeworfen worden. Ja, man muss glaube ich auch generell
0: sagen, auch weil du Streaming eben erwähnt hast, auch Streaming war ziemlich schwer diese Season, also Titans generell kein, kein guter äh, ja, Roster-Spot, <lacht> um ihn irgendwie konstant gut zu besetzen. Ja, also ich ja, meine, wenn man sich mal die Statline von N Joko anguckt, ja, bei uns neuntbester Tight End, da sind Spiele dabei, da denkst äh, so viele, ja, Downs dabei im Prinzip, wo du denkst, ja, den kannst du eigentlich nicht aufstellen. Aber es ist immer noch, er ist immer noch in den Top Ten, hat halt manchmal gute Punkte gemacht, aber hier Woche 13 bis 15 vier Punkte, sechs Punkte, sechs Punkte gerundet. Halbwegs. Also das, ja, was soll man dazu sagen? Da denkt man, ja, hat man fast das Gefühl, man muss jetzt jede Woche den Teil halt tauschen, aber es ist halt so, oder streamen eben, aber es ist so schwer dann wirklich vorherzusagen, wer dann die Punkte macht. Das äh, ne, war eine sehr unangenehme Position, fand ich.
1: Ja. Auf jeden Fall fand ich auch mich bei dem. Okay. Sprechen wir mal, mal über die, über dann, die MVPs, ja, dann Deswegen wir haben jetzt nur über die Enttäuschung gesprochen. So. <lacht> Stimmt. Ja, gut. Uh, ihr habt uh, für Kels, ja. ja, das sind halt, wie gesagt, Safe Calls. Für mich wäre es Kittel, weil er halt im... im in, 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 in Ich glaube, in den meisten Redraft-Ligen eigentlich relativ weit hinten hätte gedraftet werden müssen und äh, hat dafür extrem viele Punkte gemacht. Also das war vielleicht jetzt nicht so zu erwarten, dass er als drittbester oder viertbester Tight End da äh, am Ende aus der Saison rausgeht. Wie gesagt, unser, unser Championship-Gegner in unserer Liga hier hat den auch gezogen in Runde 11 an Platz 127. Das macht ihn für mich auf jeden Fall zum Most Valuable Player. Wenn man den Value nimmt, dem, dem, er, dem er vor der Saison beigemessen wurde, dann äh, ist er der Most Valuable Player. Du hast natürlich mehr ähm, einen wesentlich höheren Floor bei Erz und Kelsey, aber äh, das Ceiling war dann noch schon ja. extrem bei Kittel. Das stimmt. Deswegen für mich der, der MVP auf der Position. Für euch sind es dann äh, Jakob Erz und Sepp hat Kelsey gewählt. Und das sind Safe Calls, die Ja, sind ich kann jetzt auch nicht so wirklich gegen dieser. Erz äh,
0: da argumentieren oder groß für Kelsey essen. sind mhm. beide sehr gut gespielt, haben beide relativ konstant gespielt, kann man sagen. Es, ja, beiden.
1: Wobei ich dann Erz über Kelsey nehmen würde, also wenn, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, zwischen den beiden, würde ich eher Erz nehmen, weil er das schwächere Team hat. Ja, hm. Kelsey macht in der in starken Offense macht er mit, mit höherer Wahrscheinlichkeit hohe Punkte als, als mhm. äh, ich meine Vor der Saison ist es noch was anderes, aber jetzt äh, äh, Retro-Perspektiv würde ich Erz dann äh, mit mehr Value, das ist, äh, mehr Value beimessen. <lacht> als Spieler. Ja, ne?
0: Ich, ich würde Kelsey nehmen.
1: Bei so viel. <lacht> aber, ja, ist okay zu 1, Erz Dann haben wir unsere, unsere ja, MVPs verteilt auf den Positionen. Ähm, wir wollten euch die Fantasy-Playoff-Teams oder das Fantasy-Playoff-Team der Woche 13 bis 15 hat Jakob... Ja, das sind dann die Witz MVPs da für die Wochen
2: 13 bis 15. Also die Leute, ja. die euch durch die Fantasy-Playoffs
1: quasi genau. gebracht haben. Das wollte ich, wollte ich damit sagen. Natürlich. Also auf den jeweiligen vier Positionen, die wir jetzt gerade schon benannt haben. Noch <lacht> leck mich. Äh, Nochmal noch die besten. Äh, ja, Josh Allen, äh, Derek Henry auf der running Back position äh, Murray Cooper, wobei wir da im Vorgespräch schon erwähnt äh, haben, <lacht> dass Murray Cooper eigentlich nur durch ein Spiel das bisschen getragen hat. Das war ein 40 punkte ja, 50 Antwerp sozusagen. Ja. Und Kelsey. Ja. Also 49 sogar, irgendwas oder so. Ja, Kommt, 48. Drauf, an, welche, kommt drauf an, welche. Ja, richtig übel, Das ist echt. Das ist ja Wahnsinn. Also unglaublich. <lacht> Meine Playoffs. Ja, also <lacht> ja 49,7. Tatsächlich. Das ist unfassbar. Ne? 10, 10 Receives, 217 Yards. Das also ist ein 21er Average. Äh, drei Touchdowns. Unglaublich. Da sind. Naja, der macht dich naja. kaputt. Kann man nicht anders sagen. Und äh, Travis Kelsey auf der Titan position äh, Ja, war, was zu erwarten war wahrscheinlich. Ähm, ja, müssen wir da noch irgendwie großartig drüber reden? Ja, über Quarterback, also gibt es das, da George Allen Spiel? steht, das ist, finde ich, Allen, eine sehr ja. große Überraschung. Ähm,
2: ich meine, wir haben ja vor der Saison gesagt, dass George Allen wahrscheinlich der Quarterback ist, der bei den Bills am ehesten irgendwie was auch unter Fantasy-Aspekten reißen kann. Ja. Dass es dann so gut ist, äh, also dass es quasi dann für einen Playoff-Run unter äh, Fantasy-Aspekten reicht, äh, finde ich schon sehr bemerkenswert. Also, er stand da nicht weit hinter Patrick Mahomes und hat einfach solide abgeliefert. Also, wer ihn dann gestreamt hat,
0: ja. wer es gewagt hat. Man musste das Mut Spiele haben, nicht genau. <lacht> Das hat mir letzte Woche schon gesagt. Am besten Josh Allen aufstellen, <lacht> aber das Spiel nicht gucken, sonst will man ihn nicht mehr aufstellen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, hat aber funktioniert. Ähm, ja, Derrick Henry ähm, hat sich hat eigentlich ein ganz gutes, für ihn eine gute Saison gespielt, dass er dann in den Playoffs auch so war. Vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten, hat man vielleicht auch, äh, auch auf andere gesetzt, aber ähm, ja hat sich bewiesen, Murray Cooper haben gerade gesagt und Travis Kelce, wie ja. gesagt, safe goal, ne? Also ähm, bei den Receiver müsste man dann vielleicht auch, auch noch die one tel
2: mal erwähnen, weil er der Konstanteste war in den Playoffs, Definitiv hat, äh, in drei, allen drei Spielen dann mhm. 20 Punkte gemacht, was kein anderer ja. geschafft hat.
1: Genau. Und dann kommen wir zum wichtigsten Spiel, Woche 16, letzte Woche, das Championship-Game eben wahrscheinlich in den meisten Redraft liegen. Ähm, da hat der... Alte Mann, äh Aaron Rodgers, nochmal richtig einen rausgehauen. Äh, zusammen mit seinem Runningback Jamal Williams, den wir hier auch auf, äh, aufgeschrieben haben. Und zwar, jetzt lass mich kurz hier einmal zurückskippen. Er ist dann dadurch und da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, hat er sich in der unserer Liga auf Platz 4 äh, der Quarterbacks hochgeschoben. Das möchte Sepp gar nicht hören. Er hat 47,3 Punkte rausgekloppt. Das liegt natürlich auch daran, <lacht> dass äh, Herr Rogers da wirklich alles selber gemacht hat. Er hat äh, eine Two-Point-Conversion selber reingelaufen, äh, zwei Rushing-Touchdowns, äh, 442-Hack-Passing, zwei Passing-Touchdowns, und 32 Rush Yards. Also er hat er ja wirklich ähm, alles gemacht. Ich habe ein paar Tweets gelesen, <lacht> da stand er drin. Also Rogers hat, ja, ob sie ihm noch nicht erzählt haben, dass die äh, Playoffs nicht mehr drin sind, auf jeden Fall hat er Bock, ein Spiel zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man auch so den jungen Spielern, die im Team sind, da noch zeigen konnte. Ja, äh, was haben wir hier noch? Wide Receiver, Antonio Brown. Und dann vielleicht noch, ja, nicht unbedingt eine Überraschung, aber eine kleine vielleicht. Ähm Kai Rudolph dann als Tight End am Schluss nochmal äh, die beste Option gewesen, der ja ein bisschen rausgerutscht ist aus den... Er war immer so ein durchschnittlicher Tight End über die ganze Saison und jetzt zum Schluss ging... Nicht mal, mal durchschnittlich,
0: würde ich sagen. Also wenn man sich die, die Stats anguckt, dann, äh, dann sieht man auch direkt, wie, wie eng es ist. Also Er ist, glaube ich, was ist er, Top 7 oder so 10. insgesamt Nein. Tight End. Ja, ja doch, sieb siebter, und er ist ja, auf siebter. Platz siebter. 7 gekommen mit irgendwie, keine Ahnung, 8 Wochen oder so, wo er unter 10 Punkte gemacht hat oder noch mehr Wochen und äh, auch mal 2,6 Punkte, mal 4,8, 3,3, 2,7, 5,3. Also, das ist alles äh, wirklich nicht geil, aber mit dem einen 33er-Spiel, ne? Mit dem einen 33er-Spiel ist er dann ja. äh, auf dem Platz 7 der Titans, also ja. Das ist. Ja.
2: So eng ist Definitiv. es halt hier. Ne? Das Feld bei den das, Tight ja, das
1: ist schwierig. Ja, bis auf die ersten vier, ne? Also die ersten drei, vier und dann gibt es einen richtigen Schnitt. Dann fallen die Punkte auch extrem runter. Dann werden die Abstände größer äh, zu, diesem, zu diesem Dreiergespann oben mit äh, Kelsey. Ja, extremes Boomer Bust äh, einfach. Das ja. ist nämlich schon immer. Ja. Ich meine, die, die Indianapolis ähm, Titans waren ja dieses Jahr auch sehr schwierig zum Beispiel. Da hat Eric Ebron 207 Punkte, der ist da, hat da rausgestorben, weil er glaube ich die meisten Touchdowns einfach von denen, die haben ja teilweise auch mit Dreier-Setups gespielt und dann wird es schwer den richtigen Tight End aus so einer Bande da rauszuwählen. Äh, Obwohl es eine Tight End-lastige Scheme ist, was da in, in Indianapolis gespielt wird. Das war dann euer Championship äh, Team der Woche 16. Ich hoffe, oder wenn ihr Glück hattet, dann habt ihr vielleicht ein oder sogar zwei, drei Leute aus dem Championship Team dabei gehabt und dann dürftet ihr eure eure Matchups in Woche 16 gewonnen haben und äh, dementsprechend eure Redraft-Liga auch gewonnen haben. Wenn nicht, schade, aber auf ein neues nächstes Jahr geht's es weiter. Ähm, es geht ja immer wieder von vorne los. Das ist das Schöne beim Redraft, da kann man immer wieder äh, das Gelernte wieder neu anwenden auf den neuen Draft im nächsten Jahr. Das, dann haben wir noch ganz kurz, das ist vielleicht für die nächste Saison nicht unbedingt wichtig, aber den Draft Bus of the Year 2018. Und das ist äh, ja einstimmig, ich habe zwar meinen Namen noch nicht dahinter geschrieben, aber das dürfte einstimmig Livian Bell sein. Der dürfte trotz, seiner, ja, trotz seines Streiks durchaus äh, hoch weggegangen sein. Kommt natürlich immer drauf an, wann der Draft aber, auch war.
0: Ne? Da in einigen, bei uns ist er ja in manchen Ligen schon Anfang Runde 2 weggegangen, wegen dem Risiko teilweise. Aber die, viele Drafts, die einfach dann ein bisschen früher waren, da ist er schön noch an äh, in der ersten Runde auch früh weggegangen. Das ist dann natürlich bitter.
1: Ja, ja aber äh, davon ausgehend, dass wir nicht wissen, äh, wann, wo die Drafts abgelaufen sind, Absoluter Bast. Gronk auch. Ja. Hatten wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass er dieses Jahr ja, wahrscheinlich so ein Drittel oder weniger als die Hälfte seiner Punkte gemacht hat, die sonst üblich sind. Und Dann ist es auch auf jeden Fall ein Bast, weil er auch hochgezogen wird. Wahrscheinlich äh, einer der ersten drei Titans, die vom Board gehen. In der, in der dritten Runde oder so. Dann haben wir einen Stil. Äh, den Stil ist ja definitiv Mahomes. Der dürfte bei den Quarterbacks wahrscheinlich so im Rating Platz 5, 6 sein. Und hat dann einfach mal die beste Quarterback-Leistung der ich Saison 2018 habe. Ich, ich gehe noch höher. Ich, ich
2: sage, der wurde in manchen Ligen nicht getraftet. weil Ich habe ihn mir, glaube ich, in einer oder so Liga habe ich mir auch äh, in Runde 14, 15 oder so geholt. Also, ich glaube, der flog ganz, bei manchen sehr unterm da bei manchen wurde er natürlich auch schon vor der Saison
0: gehypt, aber
1: das, dann ist er ja wahrscheinlich sogar ja. der Stil ja. der letzten drei, ja. vier Jahre. Also ich habe
0: ihn in unserer, ist natürlich auch eine Achterliga, aber da habe ich ihn an Position 14.8, also den letzten Pick vom Draft geholt. Das, äh, ja, das ist gut ausgegangen.
1: Gut. Ja, war, war, auch wirklich, war auch wirklich nicht zu erwarten, dass es so extrem ist. Man hätte ihm wahrscheinlich eine solide Startsaison zugesprochen, aber das ist so extrem, dass er einfach mal, über 420 Punkte macht, das ist schon, das ist schon krass. Dann haben wir noch James Conner als Stil, der Vertreter von äh, von Bell. Na, helf mir kurz. Ja, genau, bei den Pittsburgh Steelers von von Le'Veon Bell, der auch eine wirklich ähm, eine sehr 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 solide äh, Season hinter sich hat, wo, wo man dann ganz schnell vergessen hat, dass Le'Veon Bell gar nicht mehr da ist oder nicht beim Team ist und nicht spielen kann und seine vergangenen, äh, <lacht> es steht auch schön hier in der Erklärung Out-Contract-Dispute. Also seine, seine Streiksaison ist jetzt dann ja, mit null Punkten durchgegangen und dann wenn man dann James Conner gezogen hat äh, und gehofft hat, dass er vielleicht ähnlich ähnlich Punkte machen kann wie ein Bell, dann hat man wahrscheinlich schon hochgegriffen. Und also es war auf jeden Fall ein Reach, wenn man den gezogen hat. Hat, den, hat einen aber nicht enttäuscht. Aber so wie Jakob das argumentiert, definitiv Mahomes, der Stil des Jahres, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir noch zum, zu guter Letzt unser Fantasy Comeback of the Year. Und das geht, glaube ich, einstimmig an Andrew Luck. Weil es gibt keinen Fantasy oder keinen Spieler in der Saison, der einen dann doch so mit Punkten überhäuft hat, nach, dem, nach einem oder bei einem Comeback, oder?
2: Ja, also es stand ja wirklich die Frage vor der Saison, ob er überhaupt ob er über überhaupt ein Spiel zu Ende spielt oder so, weil diese Schulterproblematik total in den Stand stand. Und dann, ich erinnere mich noch an diese ganzen Updates, so, ach, es hat dann endlich wieder einen Ball geworfen, aber war wohl noch nicht in Originalgröße, sondern irgendwie, keine Ahnung, nur ein Kinderball oder so. Und dann jetzt hat er endlich wieder einen Football geworfen mit Originalgewicht und es sieht alles gut aus. Also der Hype wurde immer größer. Ich kann mich auch noch erinnern, also wir haben hier mit unserem ea team haben wir ihn, glaube ich, als erstes geschafft als unseren Quarterback. Ich glaube, in Runde 7 oder so war das. Und dann halt hinterher nochmal Holmes irgendwie in den, in den späten Runden. Was halt theoretisch auch mega nach hinten hätte losgehen können. Aber so hatten wir ja eine gute Option auf den Quarterback-Positionen.
0: Ja, hat sich da auf jeden Fall ausgezahlt. Das war auch so ein bisschen meine Strategie, so ein einen eher safen Quarterback, in den äh, irgendwo weiter vorne zu draften, dann hinten raus nochmal einen eben Mahomes oder einen Luck und solche Sachen.
1: Kurze Info, Andrew Luck haben wir an 9,5, und Patrick Mahomes an 12,840 gezogen. Ja. In der Zwölfer -Liga. Ja, ja,
2: wir liegen schon eng beieinander, aber, <lacht> aber ja, es, äh, es war ein Risiko auf jeden Fall mit Luck aber hat ja hervorragend geliefert. Ja. Sie ja ausgezahlt, definitiv. Ja, mit genug Geduld.
3: Ja.
1: Das gehört auch dazu. Ne? Man darf sich von den Spielern nicht zu früh verabschieden, ja. teilweise. Haben wir aber nicht gemacht. Beide sind immer noch in unserem Roster, Das letzte Woche die, ja, die Saison beendet hat mit einem Finale in unserer 12er ADA-Liga. Das haben wir leider verloren haben auch eine kleine, ja, einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben Williams von Kansas City Chiefs nicht aufgestellt. Der hat mal locker flockige 26 Punkte rausgehauen. Das hat uns ein bisschen den Sieg gekostet, obwohl das auch am Ende sehr eng gewesen wäre. Und wir haben gerade mit, mit Jakob mal kurz ähm, ja, geguckt, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, dass wir so aufgestellt hätten, weil im Optimum hätten wir gewonnen also ob wir überhaupt in der Lage gewesen wären, dieses Optimum aufzustellen. Wenn man mit den Informationen Form spielt Spieltag wäre, das wahrscheinlich nicht äh, passiert, dann hätten wir nämlich Nick Chubb nicht aufgestellt gegen die Bengals. Und wir sagen euch ja immer, wer gegen die Bengals spielt, muss aufgestellt werden. Und äh, deswegen. Ja, vor allem ja? hätten
0: wir stattdessen das das ja Jalen was? Samuels aufstellen müssen, oder? Und äh, richtig. gegen Jalen Samuels, gegen eine richtig gute Run-Defense in Form der Saints, also das hätten wir nicht
3: gemacht. Also, ja.
1: Genau. Ja, und äh, Jordi Nelson gegen Denver für Foster. Ja, ja wir hatte hatten so ja Nelson schon vorher. Cool.
2: <lacht> Wir hatten, ja, also wir waren ja vor dem Spiel, waren wir ein großer äh, Underdog in dem, dem Matchup äh, Und uns war ja klar, dass wir irgendwie Upside brauchen, um da zu gewinnen. Und wir haben Denke ich so nach den Matchups entschieden, wie es halt das Beste war. Dass das dann natürlich nicht immer so läuft, ist klar. Und aber man hätte da schon viel oder noch mehr riskieren müssen, wenn wir unser Matchup umgestellt hätten, unser Line-up. Und man muss auch klar ja, sagen, das gegnerteam ist halt einfach Bockstark
1: gewesen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Deswegen auch nur allerherzigste Glückwünsche zu. Wie heißt er jetzt genau? Einmal ganz kurz. Oops, I Did It Again. Ja. Oops, oops. Oops, oops, yeah. oops. Yeah. oops I did it again. Hat seine hat seinen Pokal gekriegt. Äh, auch eine starke ähm, Regular Season gespielt mit 12 und 1. Äh, richtig gut. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, gegen wen er verloren hat, aber nicht gegen uns. Ähm, die meisten Punkte, äh, ein hohes Average. Auf natürlich auch äh, dafür dann auch wenig Punkte gegen sich. Ne, die zweitwenigsten. Äh, auch ein geringes Average gegen sich. Aber grundsätzlich eine wirklich herausragende Saison und dann auch zu Recht äh, die Krone sich aufsetzen können bei uns in der Liga. Ja, die Saison machen wir dann auch zu. Wir werden dann nächstes Jahr äh, uns entscheiden müssen, wie es weitergeht. Da haben wir noch nicht so, sind wir noch nicht richtig klar. Ähm, wie wir da weitermachen, weil die Liga so also ein bisschen untergegangen ist im Podcast jetzt über die über das Jahr. Äh, deswegen sind wir noch nicht so ganz safe, was wir da weitermachen wollen. Wird sich dann rausstellen. Ähm, ja, aber wir können die Fantasy-Saison 2018 dafür aber eigentlich dicht machen. Wir haben ja so ein bisschen schon im Ausblick auf Woche 17 gegeben. Das wird für die meisten nicht mehr interessant sein. Ähm, ja, intern haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Jakob, vielleicht gibt es mal einen ganz kurzen ja, also, Überblick. also äh,
2: genauen Fahrplan haben wir es noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall Themen, über die wir sprechen wollen. Wir wollen euch natürlich auch weiterhin einen Podcast bieten. Der wird jetzt natürlich die ersten oder die nächsten Wochen erstmal dann äh, zu den Playoffs, zu den NFL Playoffs ähm, sein. wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden, aber wir haben da Lust drauf, äh, einfach uns auszutauschen. Ähm, das werden wir machen. Wir werden natürlich auch dann jetzt in den nächsten Wochen ein paar Artikel noch veröffentlichen und dann durchaus auch einen Podcast besprechen zu den Fantasy-Ergebnissen, also dann mal die einzelnen Positionsgruppen beleuchten, welche Spieler sind da wo gelandet und ob man, wie sich das vielleicht dann auch auf das nächste Jahr auswirkt. Ähm, wir wollen dann natürlich auch ein bisschen die neuen Rookies dann, die jetzt in, diese, in die NFL kommen, ein bisschen betrachten, wollen da ein bisschen Scouting machen und ein bisschen vorstellen im Podcast. Genau. Ja, also freut euch erstmal jetzt auf die nächsten Wochen noch äh, einmal pro Woche auf einen Podcast zur NFL und wie, wie es dann ab Februar quasi dann weitergeht, werden wir euch auf dem Laufenden halten.
3: Ja,
1: yeah. work in progress. <lacht> Ja, aber wir werden uns dann noch ein bisschen weiter besprechen, wir werden auch noch das eine oder andere interne Meeting wahrscheinlich noch nochmal müssen, um uns klar darüber zu werden, was wir dann weiter machen wollen, aber wir sind uns im Moment zumindest einig, dass wir auf jeden Fall auch nächste Saison für euch da sein werden, was den Fantasy Football angeht. Okay, dann haben wir soweit eigentlich alle Themen großartig durch, es gibt keinen Waiver-Artikel für diese Woche wird auch kein äh, Start-and-Sit äh, geben, weil, wie gesagt, äh, für die Fantasy-Saison ist das alles mittlerweile ja. irrelevant, vielleicht für ein, ein zwei also, ausgewählte Wenn, wenn ihr noch spielen nicht. solltet, checkt auf jeden Fall
2: die Team-Kanäle. Äh, ja. Ich habe schon einige Teams äh, gelesen, die die Starter schonen werden. Ähm, Seid vorsichtig. Also ich ich, ich würde gerne mal ein paar, ja, paar Screenshots, Schont, äh, Screenshots von Teams sehen, äh, von Fantasy-Teams,
1: wie die, die aussehen jetzt in der Woche 17. Äh, das stimmt. Bei den Saints war es ja so, dass der Headcoach angefragt wurde und er wollte sich ja halt gar nicht äußern dazu. Ne? Also wollte sagen, also die haben ihn gefragt, werden die Starter geschont. Es ist, wie es ist. Wir werden sehen. Nun haben sie nochmal nachgefragt und er wird dann schon ein bisschen pissig. Und also manche Headcoach wollen da gar nichts zu sagen. Und bei manchen Teams, wie gesagt, fragt uns auch gerne wieder auf Twitter. Wir sind für euch da. Wenn ihr Aufstellungsfragen habt, solltet ihr noch in der Woche 17 noch ein Finale haben. Genau. Dann können wir, glaube ich, den Podcast dicht machen. Wir sind auch schon wieder über eine Stunde, also unsere Zeit ist auch um. Ähm, wir dürften dann noch äh, von Malte auf unsere Social-Media-Kanäle hingewiesen werden. Malte, bitte.
3: Also, Leute, wenn ihr noch in den Playoffs seid oder bei euch die League ist, es bei euch keine Playoffs gibt, sondern ihr die Liga ganz normal zu Ende spielt oder ihr einfach Interesse habt an in Fantasy-Football und Football im Allgemeinen, Verfolgt unsere sozialen Kanäle. Wir sind auf Twitter, @8uralarm, Instagram, 8uralarm, Facebook 8uralarm, und natürlich auf www.achturalarm.de zu erreichen. Äh, bei uns gibt es äh, jede Woche den schönen start in sit artikel einen schönen Waiver-Artikel mit Empfehlungen für Spielern, die ihr adden könnt. Äh, unseren guten Podcast und natürlich beantworten wir auch außer der Reihe Fragen zu Aufstellungen oder Ads, äh, ja wir freuen uns über jede Interaktion und wünschen euch viel Erfolg und Glück in den Playoffs und ich glaube damit können wir das heute beschließen, oder?
1: Danke Malte an dieser Stelle, ähm, ja dann bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, nochmal Danke zu sagen, dass ihr uns das Jahr über verfolgt habt, weil nächstes, äh, beim nächsten Mal werden wir uns erst im neuen Jahr hören. Ähm, Ansonsten an dieser Stelle guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Kommt gut rein. Nicht zu feste, nicht zu, ja, nicht zu flutschig. Tut euch nicht wieder bei. <lacht> <lacht> kann, kann viel passieren mit dem Feuerwerk. Ähm, Habe ich an eigener Haut schon erleben müssen. Äh, ja, danke für 2018. Hoffentlich folgt ihr uns weiter in 2019. und Seid fleißige Zuhörer und Leser unserer Seite. Ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen. Und wir, wir hören uns dann im nächsten Ciao, Jahr. Vielen Dank und kommt gut rüber.
3: Uh, no alarm.